0: Natáčení podcastu s Fotoškodou pro mě bylo hodně speciální záležitostí. A to hned z několika důvodů. Jednak byli vlastně jedni z prvních uživatelů Freela a nebáli se do něj nalodit, i když to bylo ještě takové MVP 4 roky nazpět, ale také musím říct, že se nám nezištně snažili vždy pomoct a dávat super zpětnou vazbu. Fotoškoda byla naše první case study, nejspíš i můj první workshop a tak... Já věřím, že tuhle značku není potřeba moc představovat. Je to prostě jedno místo, kde získáte všech focení v prvotřídní kvalitě. Od e-shopu až po s focení dronem. No a je to taky parta skvělých lidí. V podcastu se můžete těšit na příběh budování velké značky od začátku podnikání po revoluci, kdy to všechno rozhodně bylo úplně jiné až do dnešního dne. Ještě než se do toho pustíme, tak bych vás rád pozval na webinář, který budeme natáčet společně s Márym rožinským 24. září. Bude to o efektivnějším fungování firmy a o využití Freel a Supportboxu. Druhá taková věc, která jsme ve Freel načení, jsou šablony projektů, procesů, postupů a checklistů které jsme dali dohromady se spoustou chytrých lidí. Nejdete je na našem webu helpfreelancer.cz. lomeno šablony. A mělo by vás to zajímat minimálně proto, že se můžete skvěle inspirovat, jaké všechny kroky dělají profíci při řešení typových projektů a zakázek. A nebudete už nikdy na nic zapomínat. Tak, a teď už si užijte poslech. to sluchači, Dnes dneska mám to štěstí, že mám podcastu hned dva hosty. Milana Škodu a Martina Škodu z projektu Fotoškoda. A dneska se rozvíme něco o jejich 30 letech podnikání, kde v podstatě zaměstnávají stovku lidí, ročně prodají větší desítky tisíc nebo větší tisíce fotáků, a pro školí jsem slyšel 40 tisíc fotografů. Uh, tak, pánové, uh, co to, to fotoškoda vlastně je? Přesně třeba pro, pro, pro každýho z vás, co to znamená?
1: No tak já jsem začal podnikat těsně po revoluci, hned tak to šlo. A samozřejmě dnešní situace je úplně jiná, než byla v roce 1990. Ten grát jsem měl takovou představu, že teda nějakou prodejnu, že bych se vybudovala a tam, jakože když teda už skončil ten komunismus. A ta doba přelomová byla taková opravdu... Nez, strašně šílená, nikdo nevěděl, co bude zítra a tak dále. A, takže v, v moje představa byla nějaká prodejna, postupně se, jak jsem začal podnikat, tak se firma rozrůstala nebo prodejna byla větší a větší, protože já jsem se teda přestěhoval do lucerny tenkrát, kde byla možnost jako zvětšovat prostory té prodejny nebo se nějakým způsobem expandovat. A jak, jak firma rostla, tak jsem přibíral postupně různý oblasti, jak to byly fotografický servis a začínala mi zrát v hlavě ta představa, že prodejna už asi ne, ale že by to chtělo do budoucna něco, nebo já jsem vždycky pozoroval zákazníka, vždycky pro mě byl nejdůležitější zákazník a vždycky to, co ten zákazník toužil mít, nebo to, co ho bavilo, a hlavně jsem neustále podvědomně možná už od přirození pozoroval ty lidi a ten trh a tam, kde je největší zájem něco koupit, něco to. To už asi hmm. mám v sobě, nebo už jsem to zdědil po svém otci, který je taky byl ještě za první republiku obchodník, jo. A, a takže jsem budoval podvědomně a jako jevilo se mi jako takový, jakoby postupně už od toho roku 95 nahoru jakoby budovat nějaký, nějaký místo, kde by všechno kolem té fotografie bylo na jednom místě, že by tam nebyly prostě jenom nějaká prodejna nebo tak, ale že tam bude prostě všechno, že tam bude, že ty lidi, kteří vstoupějí, tak jsou to většinou milovníci fotografie, jsou to hobbysti a těch ta, tenkrát bylo teda v té době 90. neuvěřitelné množství a cítil jsem, že prostě v tom rozsahu tím pádem vlastně ty lidi nebudou chodit do těch malých nějakých prodej, kde někdo něco pošle prodá nebo tak, ale budou chodit tam, kde se budou dobře cítit, tak bude všechno. Tak to byla moje idea. Myslím, že jsem s tou ideou přišel první asi jediný. <laughs> a nikdo mi <mě> nekopíroval <laughs> až do roku 2001. <laughs> jsem žádný konkurenta, kdo by něco dělal podobně, naopak mi říkali, na co, proč nemáš v každém městě nějakou prodejnu a proč prostě tohle to, že když, mm -hmm. já jsem furt jako viděl, že ta budoucnost není v tom mít v každém městě nebo v každém obchodě, nebo v nějakým tom mít nějakou pobočku, ale že e, největší zájem je o... Takovýhle centrum. Aspoň já jsem to tak cítil, a jsem to tak viděl a jak jsem pozoroval ty zákazníky, takže se od toho roku 1996 jsem v tomto směru projemnu stále rozšiřoval. Já jsem cítil, že jak jsem byl v té Lucerně, mohl jsem to ještě rozšířit do další, kde se dostal nějaký skoro 500 m čtvereční, což bylo hodně už 50 naměstnanců v té době, že jo v 90. letech, takže v té době už jsem cítil, že to, co dělám, dělám dobře a, že a hlavně potom kolem toho roku 2000, když byl přelom z, z klasických analogové fotografie na digitál, že to, co dělám, asi je správná cesta, protože postupně ty prodejny začaly padat nebo začaly se zmenšovat a tak. A tak jsem začal jakoby touto ideou dále pokračovat, no. Znáče to na dlouhý povídání, já tedy abych...
0: <laughs> tak, v Pořádku, od no, toho je to no, podcast, že to je no, delší no, povídání no, právě.
1: No, no. <laughs> já nevím, abych se moc <laughs> Dobře. Tak Martine, fotoško z
0: svého pohledu.
1: <laughs> no,
2: e, ta, ta filozofická myšlenka, ve kterou přišla táta, to znamená to, aby to bylo, kde je všechno kolem fotografie, hmm. vlastně říkáme pod jednou střechou, tak ta, se mi hrozně líbí. A, já v zásadě se ji snažím taky chytat a propagovat ji, kde se dá. S tím, že ještě jsme k tomu přidali jako jednu důležitou věc, a to je to místo setkávání fotografů. Uh -huh. To není jako čistě, tak jak to bylo na začátku, na čistě prodej, ale že opravdu jsme tím místem, kde ti lidé se fotografují, baví, kde se setkávají, kde se učí. A to je vlastně i důvodem, proč jsme před nějakými čtyřmi, pěti lety začli s fotošpoda festem proč jsme začali s velkou nabídkou kurzů, protože si myslíme, že je potřeba, aby se lidé vzdělávali, zajímali, zjišťovali, co se vlastně děje v rámci té fotografie, co je nového a to je právě nejlepší forma tady tou tím vzděláváním vlastně. Mm -hmm. a, a tím, že, jako, že se snažíme mít jako všechno pro ty fotografii a zároveň teda e zároveň chceme být tím místem, kde se setkávají, tak to právě dělá Centrum Fotoškoda tím, co je.
0: Já se zeptám teda ještě na tu vizi, jste měli třeba vizi, že by byl takovýhle palác Fotoškoda v Bratislavě, Berlíně atd.?
1: Tuhleto otázku už mě položilo v historii několik lidí, <laughs> ale vždycky jako, no prostě asi já bych nedokázal to Dělat prostě dobře v každém tom městě, nebo nedokážu si představit, že, by, že, by, že to je tak náročné, nebo já se soustředím na to jedno místo a to se snažím dělat co nejlíp jak umím, a nedovedu si představit, že bych někoho jako by pověřil, že by tu myšlenku nějak jako vedl dál, protože já si myslím, že zvláště teda v poslední době nebo v posledních těch deseti letech vlastně čím dál tím se jeví, že právě to jedno místo je asi. To nejlepší, protože prostě je to dneska už čím dál tím více už se specializovaný sortiment, kde, kde vlastně se teď teprve... Vlastně ta myšlenka, která takhle běží, že jsem nezačal někde v Bratislavě, někde v Brně, mm -hmm. byť mi to teda v kok, potom v roce 2000 hodně lidí vyčítalo, dokonce i ze stran zákazníků jsem měl rozčlený hovory z, z Ostravy, říkali, pane škoda, proč tuhle tu prodňu taky neuděláte v Ostravě. Mm -hmm. <laughs> A takže nejste sám, Takhle jsem se mi ptal už a nejen ze strany zákazníků, ale i těch našich e, vendorů, kterých jako chtěli vědět, že proč teda jsi takový. ale jako já si myslím, že prostě bych nedokázal, jednáč ty místa jsou už menší a e, najít, už by těch lidí nebylo tolik, aby, aby se dokázalo se tak, tak dobře prostě nějakým způsobem e, to, takovýhle centrum založit třeba v Bratislavě nebo v Brně, ale dokonce jsem ještě mě byl dál, protože jsem tady měl jednoho z Moskvy, který mi jsem přijel a on říkal, nezáleží mi na penězích, dostanete kolik chcete ale udělejte mi to v Moskvě. <laughs> <Prova>. <laughs>
0: Takže i takový a. jsem zažil.
1: A vy, to, a vy
0: jste to s klidným štítem schodil ze stovu? <laughs> s
1: klidným štítem jsem říkal, že to asi ne, že to toho nepůjdu. A já bych se na no.
0: nějaké ty začátky, jak to bylo vlastně po té revoluci, když tady země netknutá, někdo říkal, že to byl takový divoký západ, to podnikání, bylo. že to bylo jednoduchý, po všem byla poptávka a hlad. Tak jaký to bylo? Podle, podle, bylo to pro
1: prostě to pro... Jako, my jsme jako... Já tenkrát jsem začínal sám a měl jsem k sobě tři spolupracovníky, který jsem se tenkrát vybral ze státního obchodu a s těma jsem začínal. Přesně jak říkám, už jsem e, řekl vizí tím, že pozoruju trh a pozoruju zákazníky a snažím se vybrat tu správnou cestu v tu chvíli, která, která je ta nejlepší. Ale jakož s těma lidmi mám zkušenosti, jakož jsem ty zákazníci fotografové, už, ještě už vlastně skoro 20 let. Předtím jsem byl ve státním obchodě, ve fotografickém obchodě, takže jsem ty lidi znal, že jo. Takže jako vím a znal jsem jako i tržní ceny a už jsem se v tom pohyboval, tak jsem měl trošku náskok. Takže když jsem začínal potom, potom kolem toho roku 90, 91, tak, tak to byl taková takový, no, obrovský nepředstavitelný hlad po všem, no. Hmm. A jako, jak jsem přece jenom měl, uměl jsem německý trochu anglicky, měl jsem kontakty už do Německa, to, tenkrát v tu dobu to nikdo neuměl, že jo? Nebo hmm. téměř nikdo. <laughs> Dneska je totálně jiná situace. A, a takže jsem jakoby poměrně... Spíš jsem měl, se říkal, jsem se s tím neviděl rady, protože najednou bylo tolik práce a najednou prostě bylo tolik jakoby, možností a najednou, prostě, že to bylo až, jakoby, myslím, v té době nebylo možné, že jste se ptal na ten rok 1990, 1991, 92, nebyla smítelná koruna, takže vlastně jste si nemohl nic dovést. Takže jste musel to, co ještě bylo zbytky z těch socialistických podniků, pak jste měl nějaký, co bylo ještě z NDR v těch skladech, No, a pak to hlavní, a to byl ten můj první tak, teda ta moje myšlenka, že každý, kdo mohl, jel na západ a tenkrát ten socialistický stát výzva, tak mu vždycky dal prostě trochu nějaké nějaký peníze, aby tam přežil, že jo? A oni ty lidi právě si ty peníze neutratili, oni si prostě ty řízky vzali sebou a všechno tohleto toho a tam jeli, jedli ty řízky a tu vodu tam někde si to a. Koupili si za, za ty peníze za ten foták. A, a v té době jsem pochopil, že vlastně, když teda koruna smítlila, na ani do vesnice nemůžu, takže asi nejlepší, když začnu dělat second hand, protože mezi těma lidmi toho bylo hodně. Mm -hmm. Takže jsem začal jakoby s tím second a to skutečně v té době, prostě, jak se říká, svůj, jak se tenkrát polé že jo? ty lidi vůbec nemohli pochopit, že jsem učil držení hodnotu a že jsem to nakoupil a prodal, že to jde. Jo? <laughs> takže takové byly začátky, to znamená i takový obrovský, jakoby zisky byly, protože prostě ty lidi to tam nosili, my jsme to točili prostě každý den prostě ty obrovské přepravky fotáků se koupili, prodali. Hned zase, jo. <laughs> takže, <laughs> takže to bylo taková, taková, takový to, že, ale já jsem tenkrát opravdu jsem si říkal, to už se nebude nikdy opakovat, což je pravda. A tak no jsem, co nás no, čeká, co nás čeká? No a tak jsem dělal od nevidím do nevidím. No. Začal jsem prostě, vždycky jsem tam ráno byl první, poslední jsem odcházel. Všechny ty lidi jsem prostě organizoval a začal jsem dělat ten business v Secondhandu. a to byl ten rok 90, 91, 92 a pak jsem se teda stěhoval do Lucerny, kde už jsem to trošku rozšiřoval o nový zboží a v fotoslužbě, kde jsem už cítil, že je třeba se zajímat i o jiné věci, nejen ten second? no a postupně jsem začal budovat teda tu prodejnou vše kolem fotografání od jednou, pod jednou střechou. Ta myšlenka přišla nějak v roce 96 a v roce 96 tenkrát jako zákazník přišla paní Meissnerová Vizmerová, která je teda majitelkou tohohle objektu, <tějí významení> To znamená, která je pravnučka pana Langhance. Langhance je ten známý fotograf, který už od roku 1870 začínal budovat ateliéry, čerstvě vystudovaný chemik, že jo, který nějakým způsobem se začal zajímat o fotografování a tady úspěšně si pronajal a pak koupil tenhle ten dům ve Vojničkově ulici. No a to je jeho pravnučka. No a ta jako, jako se rozhodla, že v rámci restituce. A Jelik už mě viděla naproti, podnikám, protože jsem se jí líbil, protože jak to dělám, protože jak tam chodila, tak říkala, tak říkala, kurnik, to se mi líbilo tady, tady, v tým prodej, tady, 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 v tom paláci. Že? Pak se mhm. rozhodla to představit, takže to teda představí. No a pak přišla ze mnou, že až to představí, že chce českýho podnikatel, že ten nechce žádnou společnost, že chce mě. No to, tak v roce 2020 jsem se přestěhoval, začal jsem teda, tady pokračovat, takže od roku 2002, což už je. 17 let, tady sídlím na Pláce Langáce, no. Uh...
0: Tak to je, to je z historie, no. Historie.
1: Nicméně jsme začali neuvěřitelné věci. Jako těž, povídejte, no. povídejte, to mě zhruba no zajímá, Neuvěřitelné věci je, jak ten vlastně přerotý fotografie kolem roku 2000, když jakoby se ta analogová fotografie přeměnila postupně, během těch 10, 15 let, přeměňovala v digitální, že ten čas, kdy, kdy ty hobbysti a ty všichni tady prostě byly úplně, dva tábory, které se vzájemně téměř nenáviděli. <laughs> Chodili proti sobě a tady zbrojili a tady my jsme pořádali takové ty besedy, no a, a ta, ta vždycky říkala, analogovou fotografii film nikdy nemůže digitál dohnat, že jo? Mm -hmm. A teďko se tady, teďko se o tom povídali, podívejte se na to, a tady jako, no a já jsem jako poměrně s chladnou hlavou, neustále jako obchodník jsem prostě bral podíl těch lidí, který fandí už digitál a který teda ještě mají rádi ten analog a furt jsem pro všechny vytvářel takovou tu abyste dobře cítili, mm -hmm. <laughs> Tak to bylo takové, to, to bylo to období teda toho toho přerodu, teda od toho mm -hmm. digitálu, no. Samozřejmě o té historii těch 90. na už jsem hovořil, to když teda ještě nebyla, pamatuju, v roce 92, najednou přišlo to, že budeme platit taky nějaký daně, mm -hmm. a že, že bude DPH, což jsme ještě neznali v roce 92, nejednou mi přišlo, že teda v no 93 to byl, že jsem dostal takový papír, že teda daňový číslo, mm -hmm. ale do té doby já jsem od roku 90, do roku prakticky žádné daně a, a neměli jsme DPA, <laughs> to <budeš> asi, asi. <laughs> takže to je bylo prostě neuvěřitelná doba, no, ale hlavně jsme neměli ani směřitelnou korunu, takže, abyste jenom... No a to se dobit... a to,
0: a to mě, to, to pak zbortilo já, když jsem No to, to, to bylo tak, nejednou přišel
1: tenkrát Klaus tím, že se to, že jednou děláme ránu do stolu a že za tu korunu se to prostě vymění, i kdyby to stálo, co to stojí. A v té době řekli tak a dolar se snění s tou korunou, ať to stojí, co to stojí, a najednou to vyskočilo na 100 korun. Tak v té době, to je rok asi 92, 93, přesně jen měsíc, ale najednou přišli, můžete si teda objednat a proclit cokoliv, ale tak, že ten dolar stojí 100 korun. No, mm. no a samozřejmě, jak ty platy byly 2-3 tisíce a dolar 100 korun, <laughs> takže se jen tak, taky něco nedalo dovést, protože kdo by to koupil?
0: Jasně, <laughs> jasně. Yes, yes.
1: Takže to je tam tak z té historie, když jste se ptal hmm. na, na ty začátky.
0: Martina, kdo byste naskočil do hry a jak? No, Foťák když... v kolíbce? <laughs>
2: asi úplně ne, tak foťáky byly doma, to nemůžu říct, že ne. Každopádně, když pominul třeba nějakou letní brigádu, tak já jsem jako ve skutečnosti začala pracovat v fotoškoda při vysoké škole. A, a to tak, že jsem tady byl asi jeden den v týdnu s tím, že šest let jsem studoval vysokou školu a ten šestý rok už to bylo teda úplně obráceně, jsem čtyři dny byl tady a jeden den škola. byl tady ve škole.
0: Mm -hmm. no a a... Na, na, na jaký pozici jako třeba? Co, co, co vás takhle táta nechal dělat?
2: <laughs> no faktem je, že mě jako zajímaly technologie, takže já jsem tady pracoval vlastně s ITákama nebo prostě v rámci nějakých IT, IT technologií, takže ty jsou mi asi jako nejbližší, nebo s těma jsem tady začal. A postupně jsem pronikal vlastně díky tomu i do všech jednotlivých vlastně oblastí, protože ono vlastně v těch 90. letech se všechno dělalo na papír. Ale pak postupně přišly počítače teď, mobily, a weby, já nevím co všechno. Tak se to prostě všechno digitalizuje. Že jo? A to je vlastně taková něco, co vlastně znamená všechny procesy, které tady máme člověk musí znát na to, aby se mohl přenést z toho papíru na, na ten digitál. Takže vlastně jedna, jedna z těch mých rolí bylo vlastně poznat ty procesy a jak si úspěšně je převést do, těch, do, do toho digitálu. Já, já neříkám, že jsme v tom byli třeba úplně stoprocentní, že bychom všechno měli v, v digitální podobě, ale Minimálně, minimálně v tom smyslu, že všude se používají počítače, že všude se používají programy, včetně teda Freeway. Mm -hmm. Když už jsme tady s tak to musí zmínit. Tak, tak prostě se s tím nějak lidi musí naučit, musí vědět, jak s tím manipulovat a tak dále. Takže to byl takový jeden z mých úkolů. No a pak postupně v zásadě jsem pronikl do těch obchodních oblastí, marketingových i určitých, takže státou se teď v zásadě plně nahrazujeme. A kromě toho, teda tady ještě pracuje můj bratr mm -hmm. Štěpán, a ten zase pronikl hodně do těch finančních oblastí. Ne? Dělal matris, takže analýza všech možných statistických údajů, je hodně blízká, takže takže kolem účetnictví, takže účetnictví a tak dále. Čísla ekonomika.
0: Tak předpokládám, že u vás, když se sejdete doma, určitě se Tak je <laughs> o škod... čem povídat. A tak já o čem povídat, co? To určitě, že jako bychom se dovedli povídat do
1: hledek
0: A jak to máte, když se potřebujete na něčem shodnout? Vy máte hlavní slovo nebo dvoutřetinová většina, nebo jak to u vás funguje, když, když se hlasuje
1: no, o něčem nebo to rozhoduje? Těžko říct taky, jako já. já se snažím teda postupně se stahovat. Jak se říká, aspoň byl jsem na několika těch setkání rodinných firm, a tak jsem se snažil jakoby, jakoby se z nich brát příklad z těch pozitivních a ne negativních příkladů, abych, mm -hmm. abych neudělal ty chyby, co se většinou dělají. No. Takže, takže v podstatě se snažím, aby. Aby prostě jsem do toho zasahoval čím dál, tím méně. Tak. <laughs> no a jak, jak mě učili, teda, že bych to měl dělat, takže jako já bych měl jít ze schodu dolů a Martin, ze Štěpán by měl jít ze schodu, po schodech nahoru. A tak nějak by to takhle by postupně, ale hlavně já se domnívám, že je to takový velmi dlouhý a postupný proces, při kterém je, je třeba najít nějakou společnou Mluvu nebo dohodnout se, protože není jednoduchý, jo? protože ty pohledy jsou někdy docela rozdílný a je potřeba opravdu být hodně velkorysé, hodně věcí a, a dokázat prostě nějakým způsobem se prostě dohodnout na tom což mm -hmm. jako není, není
0: úplně jednoduchý. No a co, to tak, no. co vám v tom třeba pomáhá Nějaký, <laughs> jako, že dobrý, tak to frýlo ještě odložíme, vrátíme se k tomu zase za měsíc, nebo jak, se, jak, se, jak tady zavádíte třeba nějaký inovace? No, Martě a zav,
1: a taky... zaváděl
2: frýlo, že jo? <laughs> tak já to toho takhle hezky na mě, ale je to, je to fakt tak, že jsou tady prostě určité oblasti, které třeba víc řeším já, tak, tak ty třeba hmm. si rozhodu i já, a pak jsou oblasti třeba, hmm. kteří, jako historicky, kteří historicky řeší víc táta, takže hmm, tak. ty si i rozhoduje táta, takže to vlastně se děje to, že já postupně pronikám do více a více nového oblastí, ve kterých se vlastně táta, táta stavuje. Takže to, co se týče třeba konkrétně fríla, tak to jsem v zásadě, ano, nějak rozhodl, ale bylo do rozhodnutí, to bylo asi moje rozhodnutí. Který já jsem nějak nebrzdil. <laughs> <laughs> děkuji. <děkuju. laughs>
0: Ale nechat to plně na něm.
2: <laughs> jo, ale i když třeba to, no to je často myšlenka, která přijde vždycky od někud třeba z řad zaměstnanců nebo i zákazníků, a, a, a pak je potřeba k tomu udělat vždycky nějaký, jako se k tomu postavit, jestli jo, nebo ne, nebo v jaké míře. No. A to se snažíme vždycky nějak řešit. No.
0: Já bych se to možná. Uh... Potíte vy dva? <laughs> Jaký máte vztah k focení, když, když odstřihneme ten biznis? No já
1: celkem velký, jako já jsem celý, život vlastně po 12 let jsem měl nejdří toho tu etaretu, ve 12 jsem dostal od otce, že jo, pak jsem ve 20 letech, pak jsem ved první obchod někdy v 18 letech, pak jsem jako foto, fotil jsem svatby, to jsem měl jako hobby a jako kromě toho, že už jsem teda dělal jakoby v té prodejně, ale jako dělal jsem i svatby, no, mě to bavilo, takže jsem měl foták, vždycky jsem takrát jsem měl tu exaktu etaretu, tu ještě praktiku a to jsem pak jsem měl vlastní fotokomoru úplně v posledním patře, v takovém jsme bydleli a tam jsem si zařídil vždycky ty noce jsem tam trávil, vždycky jsem sušil ty fotky a dělal a dával jsem to, tak ne, že bych to dělal profesionálně, ale jak byl nějaký známek, kdo se ženil nebo vdával, říkal mi, ale, tak jsem šel a fot... tu svatbu jsem udělal, dokonce jsem i cestoval, tenkrát co šlo, tenkrát NDR a Rusko, tenkrát stejnáč se nesmělo, jo. a tak tam jsem kolikrát vždycky něco nafotil, nebo dokonce jdou mi to i otiskli takže, takže asi jsem fotil jako mám samozřejmě. A pak jsem jeden čas mi líbily foťáky, jsem je i sbíral. No a pak jsem byl dokonce soudním znácem. Já jsem 15 let byl soudním znácem. Přes fotografování od roku 1994 až po roku 2007. Čili když někdy byl nějaký potřeboval jsem někdo ohodnotit něco, tak i k soudu jsem chodil kvůli že jsem něco ukradlo, tak jsem stanoval dřežní cenu. Takže, hmm. takže to, to je mimo jiné. Ale teď fotím zahradu, fotím sport. Mám rád lyže, takže dáme sporty, takže to všechno, to, co nás baví, tak to rád fotím, samozřejmě. <laughs> takže fotím.
0: Takže věk nefotil. No. A máte Instagram.
1: <laughs> no, na Instagram toho, toho, toho abych pravdu řekl, nedávám, ale, ale fotím. No, fotím
2: <laughs> fotím pro dábavu, no.
1: No, já tam asi
2: podobně jako táta, rozhodně se ne, nějak netituluji jako profesionální fotograf se prostě jako nějaký amatér člověk, který se s tím zabývá, baví ho to, ale je profesionální nebo takový ty profi fotky nedělá. Ani nemám nějak potřebu se ti, o ty fotky nějak dělit nebo nějaké hodně sdílet. Jak, jak, jako, jak dneska to, je doba, jaká jak je dneska, dneska sdílení. Na, dneska. na Instagram, jako, občas tam tak nějakou dám, ale fakt je to spíš výjimečně. Spíš toho důvodu, že je to něco, co se mi zdá jako zajímavé, co by mohlo buď moje kamarády nebo prostě ostatní zajímat. A jinak jako fotím taky v zásadě od malička, měl jsem taky několik výstav. A, mm. a prostě je to něco, co mě baví a já to mám teda tak, že, prostě, že nejsem ten člověk, který by ten foták měl fot u sebe, ale prostě nikdy má málo fotit, tak prostě se ho vezmu sebou, ten foták, a pak jsem schopen prostě typicky, když si na to udělám čas, tak třeba několik dní fotit, mm -hmm. a většinou to zpět vždycky s nějakou situací, ať už to, to, to jsou třeba ty svatby, tak jsem byl před týdenama, tak jsem dělal takový jako fotografa, nebo jak to říct, a, nebo, e, nebo když někam vyrazíme, no. a teď konců při mě řečenou, poslední dva roky nejvíc fotím moje děti. To se vlastně, jak se to narodí, tak se to musí furt fotit, no. takže
1: to je asi to, co mi teď nejvíc baví. Ale my máme a... hlavně výhodu, že ty firmy nás jako berou a že nás jako často zvou na ty novinky a na ty workshopy, aby jsme se to zkusili aby jsme nějakým způsobem uh, fotili s těma nejnovějšíma věcmi, které se teprve na trhu objeví. Takže hmm. třeba jsme stavili, byli, já tam byl pozvaný do Dubaje, jsme fotili v noci teď s moderníma Nikonama, z českou sedmičku, ještě než se vůbec objevili na trhu. Ještě mm -hmm. několik měsíců, aby jsme říkali právě těm Japoncům ty naše dojmy poznatky a tak. Teď jsem byl zase v sony, nás pozval nějaký tak zase jsme měli takový nějaký. V několik, několik přednášek s novými modelami, s, s novou technikou. Byli tam různí fotografové, kteří tu značku používají na Olympiádu, tak jsme si mohli všechno to vyzkoušet. Takže určitě, jako myslím si, že jako o tom něco vím, že už jsme něco viděli, že jo? ale samozřejmě nemůžu mít takové znalosti, jako mají ty naši asistenti, kteří to mají celé v ruce, protože přeci jenom, je to jenom vždycky, když jako k tomu přijde, že buď teda, jak říkal Martin, že buď fotíme různý sporty, rodiny, anebo nás takhle někdo pozve. No. A já nejradši fotím, ne, že bych jako se zamiloval do jednoho fotáku, ale nejradši testuju ty jasný. novinky, no, protože ta, ten vývoj je úžasný to, když třeba teď přišly ty nové modely Nikonu nebo i Canon přišla s modelama, takže vlastně můžete fotit v úplný tmě, že vlastně fotíte a vy to nevidíte očima. Ale, nefocíte, ale, ale, ale je to tam, jo. <laughs> tak poděláte si to kouku ten elektronický hledáček to najednou prosvětlí. Vy to ani nemusíte mít blest, vůbec nic. Vy to vidíte, vy to vyfotíte, jo? To, to jsou prostě věci, které ne, my jsou pro nás totálně nepochopitelné z té historie. Mm -hmm, to, se museli no. To sluníčka hodně podívali. Pak jsme řekli, dáme setinu, dáme tohle a zmačkli, že jo. Je, 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 je. A to a. musel být, když už bylo trochu, protože že to už není dostatek světla, to nejde, jo? No. A jak vnímáte
0: tečka, no. jak jsou třeba ty nové no. iPhony a podobně, no, no. který mají v sobě různé ty no. AI no. algoritmy a tak podobně. A vlastně úplně jako dobí kompozice těhokoliv proti sluníčku a ono to udělá jako hrozně super. To je, to je pravda. Jak to vnímáte vy jako takový fotograf, srdcář?
1: No je to <laughs> takhle, no, samozřejmě je to masová záležitost a všichni Najednou jsou fotografama. Takže všichni se cítí úžasně, samozřejmě mají tyhle ty mobily, já ho breky tam, <laughs> ať je to Samsung nebo ať je to ten iPhone, že jo, to je jedno. Takže máte pravdu, dáte to proti světlo, a ono to bude nádherná fotka, jo, A hlavně expozičně prostě ono tam má ten software to toho dorovná, že to je prostě ještě krásnější, než je to ve skutečnosti všechno všechno je to tak úžasné, že všechno je to tak úžasné, že si člověk myslí, že to je dokonalý, že jo. No, ale samozřejmě, pokud někdo. Potom opravdu fotografuje, zajímá se o to, a pak si vedeme ten opravdu foták a si ten iPhone a teďko si to, to sami vyfotí tím iPhone a tím normálním fotoaparátem, tak to bude pochopí jako ty, ty rozdíly, které tam opravdu jsou. A hlavně ta tvořivost s tím iPhone, ten software se tam nakreslí, dorovná udělá. Jste, ten, ten člověk je okamžitě šťastný, ale když se veme laku QE nebo když se veme opravdu foták, no tak jednáč to můžete neustále zvětšovat a máte to furt a krásný, což se Můžete, to je první věc. Druhá věc je že samozřejmě, že všechny ty parametry jsou več, no a třetí věc je, že opravdu můžete fotit, to znamená, že pracovat s slonou s časem, přemýšlet o hloubce a tak dále, mm -hmm. což... A máte hned špičkovou, na první pohled si cítíte, jako nejlepší fotogram na světě, a to mačknete, ani <laughs> nic o tom nevíte. <laughs> Ale jako pro to určitě není. <laughs>
0: jasně, jasně. No a jak vím, no, máte vlastně no. takový to, že dřív se člověk no, musel vlastně vyráchat tu fotku, vysušit no, a strávit s tím no, pár no, hodin no. versus teďka to mám do 20 vteřin no. jako skouknutý s to kamarádou. Tak,
1: tak. To je, to, je, to je velký rozdíl samozřejmě. Je to dobře? Ne, dobře, já nevím, no tak jestli je to dobře nebo ne, ale rozhodně... Rozhodně si myslím, že to ta klasická fotografie nevím, mělo obrostv... Já vím, že v těch 90. letech, když si vzpomínám, tak naproti jsme měli tady teď je tam ten outlet, ta velká průla s těma 500 metrami čtvereční. Tak tam byl takový úzký vchod, a jsem měl takový ten kobereček a denně jsem to jednou pozoroval. Mě tam denně prošlo mezi 4 až 5 tisíci lidma. Tím úzkým chodem, jo? jak obrovský zájem o to fotografování český, v Čechách je, a co lidí tam, tam prostě bylo v chodili, jenom takhle, jo? chodili lidi tam a zpátky a procházeli tu průlinu a vraceli si, nějaký byl obrovský vztah k tomu fotografování. Takže dneska samozřejmě se to přesunulo k počítačům a už hej, je to trošku jiný. Ta doba se změnila, nicméně lidi rádi fotí tak, jako tak prostě to tady zakořeněný a Česká republika je vyhlášena jako národem fotografů a myslím, že se blížíme těm Němcům, že vlastně jakoby uh, tolik fotografů jako je u nás je málo kde na světě. Mm -hmm.
0: No, já si taky ještě tu dobu, kdy se ona na tu dovolenou a teď tam měl člověk namotáno na těch 24 fotek a musel si to jako, jo, tak ve středu uděláme 3-4 fotky, aby bylo na cestu domů.
1: No, ale o tom se pak přemýšlo, než se to zmačkalo hodně, no. jak to nastavit a potom, pak totiž to překvapení a to čekání, to byly, no, i když pak jako, se na to však těch 14 dní těšil a pak najednou přijde jako, viděl ten film, to nadšení, že to všechno.
0: A nebo taky. No. já jsem nevyměnil ten film.
2: Ano, takže já. <coughs> <coughs> Ta, ne, to, to kritérium vlastně výběru těch fotografií teď je teď docela jako důležitá věc, protože i, i teď prostě člověk, když je třeba na tu dovolenou, už to vezmu z toho pohledu, z toho pohledu, z toho pohledu tak fotím teda 36 nebo 72 fotek, jsem dělal dva filmy třeba v minulosti, ale udělám třeba 2000 fotek, mm -hmm. nepřijde mi to úplně zvláštní, ale když se pak jako procházím ty fotky, tak jako pro mě nějak retrospektivně, jo, proč mm -hmm. to fotím, abych zachytil nějaký moment, který prostě mi něco překomene, tak stejně tam budou nějaký čtyři fotografie, nebo fotografií, ke kterým jsem budu rád vrátit, nebo které třeba budu považovat za zajímavé. Faktem je, že u toho filmu, jestli jsem udělal 72 snímků a z toho bylo teda těch 8, 4 až 8 dobrých, a jestli teďkonce udělám 2000 fotek a z toho je zase 4 až 8 dobrých, jo, což prostě tak je, tak ta situace se vlastně nemění. Co je horší, vlastně co je těžší, je jak to z těch 2000 fotek vybrat. Jo. <laughs> jo. A právě, že se nastává ta situace, kdy opravdu, kdy opravdu se říká vlastně naší generaci generace ztracených vzpomínek lidi prostě už nemají čas, já shodu to na to zpětně V hmm. těch 70. fotek jsem si zvládnu ještě jako vytisknout, takhle jsem to teda tenkrát ručně vybral, že od těch svých osm záběrů jsem si uložil a to jsem byl pišný a dal jsem se do toho alba. A teď konec mám teda 2000 záběrů, ale jako kdy budu mít
1: čas si to projít, jako jo. těch 2000. Ale to se to čas to,
2: takže jedna, která vždycky doporučuju, udělejte to ještě na té dovolené, nebo asi ten hrubý ane. výběr, protože když přijete domů, tak to prostě Už Nebude čas. <laughs> Jedem na to, to člověk člověka
0: investíne třeba za těch 6-8 hodin no. letadla, jako ano, co se lití.
2: a mazat ty třeba hned na místě prostě. Nepovedlo se to hned to mažu prostě, jo. To je, to je jedna důležitá věc a, a, a opravdu to vybrat těch pár nejlepších a pak ty si třeba fakt znovu vytisknout. Jo? Protože když to třeba zůstane v tom telefonu a ten telefon spadne do vody, ne, 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 bože, a já si teda neplatím to drah, drahý úložiště, tak, tak v tom případě prostě o ty fotky přijdu. No. Takže to, ten tisk já to teda doporučuji, je
1: to zatím nejosvědčenější zálohování, nebo <laughs> No, no. Který po, po, po prostě. A stejně jako to na té fotografii vypadá líp, vypadá to jináč no. Já když si udělám nějakou tu velkou fotku 30-45, tak se dívám se na pěkný monitor, taky to je, ale na té fotce je to prostě jiný no, je to hezčí no. no je to člověk, to má prostě. No, 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 je to jiný a je to tedy jako... A právě to vnímání je rozdílný, no, že třeba ženy to vnímají daleko jináč než muži, že třeba ženy tu fotku, že do dneška slyšíte, že... Ty teď máš ten digitál a vždycky uděláš tisíce fotek, ale nikdy jsem od tebe pořád fotku neviděl. <laughs> <Jo? laughs> Takže jo, že to ne, na papír to nedá, že jo? někde to tam je, těch tisíce fotek, ale ta žena, která přijde, chtěla by to mít v tom albumu, nebo chtěla by to mít v té fotoknižce nebo aspoň někde na, na stěně, tak to nikdy nevidí. Vlastně nevidí nikdy ty fotky, že jo, ta manželka, jo? protože hmm. je to někde v těch tisícech ztracených někde v tom počítači, kam se nikdo nepodívá. No, to je bohužel dnešní největší problém.
0: Já se vrátil hmm. zpátky k hmm. fotoškodě a tak, a, a keycommerce a tak, tak hmm. se zeptal třeba, co je nějaká vaše největší výzva, jako v dnešku, co třeba nejvíc pálí, na čem, na, na čem nějak pracujete, jakož to třeba e-shop, nebo...
2: Já, já přemýšlím, jako, protože faktem je, že, letos, že ten e-shop je takový Taková věc, kdy vlastně lidé se jako první dívají na něj a potom vlastně na základě toho už si vydali první dojem. Jo. A my jsme byli vždycky zvyklí, že oni chodili do prodejny a, a tam prostě uviděli nějaký množství lidí. Jsou vždycky tradiční prodejce. A i když jsme byli první, řekněme, průkopníci toho e-commerce u nás, my jsme měli vlastně první internetové stránky v roce 1997. V roce 2001 už jsme měli prostě plno odnotnej, normálně e-shop. Tak, tak prostě je otázka, jak na ty lidi zapůsobit tím prvním dojmem na e-shopu, tak to je jednak pro nás důležité. A, a jednak ty lidi vlastně nerozlišují mezi tou prodejnou a mezi tím e-shopem. je to jedna celistvá věc, jo? to znamená, že oni prostě někdy přijdou k nám na prodejnu, potom se podívají na e-shop, potom zase jdou zpátky na prodejnu. a to nákupní rozhodnutí nějakým způsobem zraje, ale kde skončí, vlastně my nikdy nevíme. Jo? že e, Někdy se e, často jako, e, říká, to je internetový prodej a to je kamenný prodej, ale ono to vlastně to úplně rozlišovat nedá. Aspoň teda v posledním roce mám takový pocit, že, že prostě, e, říkám, toho člověka hodně třeba pětkrát na prodej a pak po šestý přes internet, protože se zrovna mm. podíval nebo přes před mobil, protože mu tam zrovna nějaký. Mm. Takže e, to je jedna taková jako výzva, prostě jak, jak to udělat, aby to. Pro ty lidi bylo jako srozumitelné, aby to, co viděli vlastně na prodejně, a tak, aby to stejně viděli na internetu. A aby se zároveň doplňovalo, protože ten internet má určité výhody a ta prodej má taky určité výhody. Jo. To no, fyz... se to? To fyzično je úžasné, ale to, ta jednoduchost získání informace na, na, na e-shopu je prostě taky úžasná. Tak, čili jak tohle šikovně propojit, aby to bylo co nejlepší. No. A pak samozřejmě je spousta možností, jak se na ten e-shop dostat, jo. Teda přeci jenom, se budeme povídat, Google je nespravedlivé, jo? všichni je přes něj hledají, ale faktem je, kdo tam víc zaplatí, tak ten je víc vidět. Jo? A není to o tom, kdo by byl jako kolikrát lepší, když jsou na to metody, já nevím, jaký všechny možní. Tak, takže bohužel třeba typicky to nenahrává těm malým, malým prodejnám, my se do toho snažíme teda samozřejmě investovat, aby jsme tam vidět byli, ale velmi, velmi to nenahrává právě těm malým prodejníčkám, nebo tak, ty prakticky mizí. Jako a Zůstávají jenom A zůstávají vlastně na ty větší prodejny. No. Takže do značné míry vlastně ta, ta rychlost toho internetu, jak prostě najednou prorostla a jak lidi začíná nakupovat v má ten negativní dopad na ten trh. Ty lokální prodejci vlastně nejsou vidět,
1: no, takže tam lidi nenakupují. Mně se hodně občas líbí zákazníci, kteří se jako přijdou do prodejny a berou nás z toho e-shopu, že nás viděli jenom na e-shopu. No. sem přijdou. A úplně prostě jsou totálně jako te, neuvěřitelný zážitek jako jo že přijdou a že to ani ve slubině nás nepadlo. Vy tady máte
0: foťáku ustawenej a, a víte to? Já to už
1: jsem kolektivně ztín to já ani se nedovedu říct, ale je toho tady obrovsko. Je toho tady palác. To, to, to je určitě, to no. je určitě. to No to je prostě nekonečně tady opravdu
0: foťák. A kdybyste měli říct nějaké věci, co se vám třeba osvědčily v poslední době, v poslední, třeba nejme tomu dvou letech, o, nějakým, nějakým tom rozvoj dál?
2: Co se nám nejvíce podařilo? Myslím, mm, ne?
0: No, co vás třeba nejvíc posunulo, nebo co, co se fakt platilo, že jo? Protože různě se člověk v tom e-commerce jako setkává s tím, s nějakýma optimalizacemi logistiky a mm. Všeli jaký AI věci, datové věci a tak, co tak třeba z vašeho pohledu vás nějakým způsobem teďka posunulo no, do poslední dobu?
2: No, z, z toho pohledu e-commerce e e se snažíme, jakoby, aby ty lidi, říkám to říkám na začátku, se snažíme, aby ty lidi, jako, jsme na ty lidi působili jednotně, takže se snažíme e tak i působit na tom. Na tom webu. To, co jsme vlastně naposledy udělali jako velmi úspěšný, je vlastně ta, já to můžu říkat, e-shop s kurzama, ale je to vlastně jako i on online objednávací nástroj k těm našim, k těm našim kurzům. Takže no? mm -hmm. jsme místo, kde se setkávají fotografové, místo, kde se vzdělávají fotografové, takže si myslím, že co se nám v poslední době povedlo, je právě ten portál na to, jakoby, jak si vybrat. Mm -hmm. T, ten a koupit ten kurs. Jo. No a jak si vybrat a koupič, ten kurs, tak to bych řekl, že bylo v poslední době povedené. A, a druhou věc, která s tím vlastně velmi úžce hmm. souvisí, je vlastně e, takový ten portál s e, Photoshop Festem, kde vlastně hmm. si, si lidé e, kupují lístky na, na, na fotografický festival, který pořádáme dvakrát do roka. Jednou je to teda první týden v červnu, a pak je to druhý týden v listopadu. Už, už asi tři, tři. tři, čtyři roky po sobě. Tři, no. 4 roky čtyři, čtyři. No. a to 4 A Takže to jsou takový dva. Ten musím, říct, ten musím říct,
0: že měl výbornou atmosféru, protože no. vaši kolegové mě přizvali naučit fotografie, jak si udělat pořádek v zakázkách, taky. Takže <laughs> jsem tady byl jeden z kurzů a byla tady fakt příjemná atmosféra. No. A, a
2: Zrovna tedy, jestli zase, zase bych zmínil, že v tomhle ohledu jako nám bylo fidlo přínosem, protože to je prostě taková jako jednorázová akce, která jako není každý den a, a člověk nemá všechno v hlavě, takže my máme připravený vlastně jeden projekt, kterým říkáme Fotoškoda Fest v rámci Freela, kde jsou prostě všechny jako ty jednotlivé oblasti, které musíme v rámci toho Fotoškoda Festu jako obsahnout, které mají svoje potůkoly a tak dále. A, a kolegové vědí prostě už ze zkušenosti přesně, jak, se mají, jak si mají strukturovat ty problémy, jak si mají strukturovat ty úkoly, vlastně si je pak procházíme a, a, a potom fotoškoda festu a inovujeme tak, aby zase na ten další foto fest to bylo o to jednodušší, rychlejší. Mm. A mm. prostě se to jednoduše odškrtává, je to prostě ta, ta příprava vlastně formou nějakého tohoto projektu je, je výborná.
0: No to no totiž, aby jenom ještě posluchači věděli, během toho týdne je to asi 500 workshopů nebo kolik toho. No
2: ale... je asi 500 registrovaných zákazníků, nebo ne, ne celých 500 a máme asi 170
1: workshopů měli loni na No A různék akcí, akcí, jako akcí, věc, co, a workshopů workshopů námi. To je jako větší, že je jako
0: hodně nabitý týden teda. Hodně, jo, <laughs> hodně.
1: Tak máme na více místek, to není na jednom místě, mm, že to běží poprdeně jes. něco tady, něco tady v té galerii, tam jsou tři místa, takže když je to ve třech, čtyřech nebo ještě poprdeně různé akce v dodavatelů, takže všechny ty akce dohromady je, tak 150, 170
0: akcí tady a vy takhle firmu řídíte striktně procesně, nebo ve více oblastech, jako máte jako nějaký proces, Tenfort inovuje, to zlepšujete? Pracujete takhle vědomě s procesama?
2: No, třeba co že týče toho Photoshopu, tak určitě. No. To je pro nás věc, která vlastně nás. I to Frigl vlastně bylo důvod, proč jsme ho zavedli, že tyhle ty opakované procesy, které třeba neděláme denně a nemáme v hlavě, tak, tak nám to prostě zjednodušuje práci s nimi. Uhum. Takže v tomhle tomu ohledu je, je to úžasný. E, v, pak je to samozřejmě otázka, jakoby, protože jsem říkal, že nás je tady sto, e, jak to frílo udělat možná pro, pro všechny tady, protože, e, aby řekl nejvíce ho právě používají ti organizátoři třeba to Fotoškoda festival když na... klíčoví pracovníci, pracovníci. Ale jakoby jak free dělat udělat pro, pro všechny, za, všechny zaměstnance, se nám zatím nedaří. No. Ale to ještě tak můžeme podespořit. Kolik Dneska,
1: máme kolem 29 na tom free lawu?
2: ještě? Možná ještě víc. Těch, co tam chodí pravidelně, bych řekl, že jako denně, tak je třeba jako do 10. Když tam chodí občas, tak je třeba do 30. A těch ostatních který by tam třeba mohli chodit, ale nechodí je do těch stáv. To je právě ta otázka, to je, jako je, jak to udělat. To. Protože ono Freeho je vlastně aplikace, že jo? nějaká další aplikace. A, a lidi jako doma rádi, když mají moc různých aplikací.
0: Přes, s kterou se ale jako hrozně jednoduše a fajn komunikuje, předává nějaká zodpovědnost za, za ten daný úkol. A, a je to jako na jednom místě a všichni to mají na oči, jo? což oproti třeba e-mailu, odešlu e-mail, což je vlastně úkol, já jako, já jako vím, že na něj čekám, hmm. ale kde mám celý seznam tady těch mailů, na který čekám a tak, hmm. no, takže, no, tak, no. a ještě samozřejmě se pak ten úkol sám pomíná, že se blíží jeho termín, což ten email taky neudělá, tak podobně, no, Když se zeptal klidně, co používáte ještě dál za nástroje k práci, tak obecně tady ve Fotoškodě, hmm. uh, no,
2: celkem s tím boujeme, protože, jsi... Nenacházíme na terhu moc aplikace, které by nám úplně vyhovaly, takže my máme dost aplikací napsaných jako uh, vlastní rukou, ať uh, už to jsou nějaké docházkový systémy, nebo uh, kontroly pladeb uh, a tak dále, objednákový systémy. Tak ty, ekonomický software? Uh, tak ty máme napsaný vlastně od programátora na míru a, a pak jinak máme nějaký ekonomický systém, který tady používáme, no. No. Tak, dále, tak tam je taky spousta věcí, které jsou vlastně jsem namýval, ale tak to je asi
1: obvykle.
0: Hmm. Dobře, takže takový údob si sám tady máte, aby to bylo přesně namýno. Do
1: ano, do hmm. ano. Protože jsme takový
2: dost atypický, že jo, tady právě jak je fakt, že zavádění nových, nových systémů je vždycky problém v tom smyslu, že je to další nějaké přihlašování, další nějaké mm -hmm, e e řešení. A to je vždycky největší, největší zádrž, mm -hmm. no, že e lidé jsou zvyklí, na, mají rádi svůj vlastní nějaký interface, na který jakmile vymyslíme myslíme nové, tak oni se v tom musí zorientovat. No. A e vímte si to, že e při toho už je i nějaká fluktuace? A, to a furt se někdo učí nový. A jak,
0: třeba takhle, jak máte udělaný ten proces třeba zaučování, nebo když zavádíte něco, tak máte nějaký společný workshopy, nebo máte připravený nějaký materiály, jakože tady to si prostuduje teďka jsi tady první den. Jak to, jak to u vás funguje, když no, nabíráte někoho?
2: Typicky se zaučuje právě s někým, kdo, kdo ten proces zná nebo závisí hrozně na, na té na pozici, protože e, máme tady prodejce, máme tady nějaký lidi, kteří stojí takzvaně za, za stolem, e, máme tady e, lidi, kteří pracují vlastně výrobě fotografií a tak dále, takže podle, podle pozice. No. A typicky je tam vždycky někdo, kdo jako tu zkušenost má, toho se zaučuje ten, ten nový člověk, a potom taky máme, e, potom taky máme jednoho člověka, který vlastně dělá takové to, to školení, vlastně jakým způsobem to funguje eh, mezi odděleníme, jaký technický vlastně zářiv, že to máme a tak dále. Takže je tam vlastně několik bodů, který eh, ten nový člověk u nás musí absolvovat.
0: Já bych se zeptal možná hmm. na nějaký kotrmelce, tak z průběhu let, jestli si na něco vzpomenete, nebo na nějaký, na nějaký no to, příhody, tak. co vás potkalo při budování fotoškody kohokoliv z vás. No, tak tam
1: bylo hodně, no, tak nejsložitější asi byl ten přechodcem, protože to bylo takový, ta, myslím, já jsem dost jakoby, riskoval v té lucerně, protože vždycky jsem Nájemní smlouvu tam dostával vždycky jenom na rok. no A teď, když je těch lidí tolik, a teď hmm. se já nevím, zaměstnáváte 60-70 lidí, a teď řídí to, a teď nájemní smlouvu na rok, že jo, teď všechny ty zaměstnance, že jo, a ten pohyb zboží, no a, a tak ta paní Havlová, no to je dodneška, že vlastně neví, jak to s tou adaptací u CERny bude a tak že jo, Takže jako každým rokem obnovovala novou smlouvu, no, protože jsem věděla, že to někdy adaptovat bude, a to neví dneska, <laughs> <laughs> Ale takže, to, to bych vyřekl, že bylo hodně jakoby, psychicky náručný, že člověk furt nevěděl a bylo taková, t žít v té nejistotě a budovat firmu není jednoduchý. No? Mm -hmm. To řek, bylo těžké. No. A pak bylo těžké ten, řekl ten přerod, ten rok 2000 až 2002, kdy jakoby, uh, jsem se musel rozhodnout, jestli jít do těch prostor, přeberet další 20 lidí, rozšířit ty služby a udělat teda to, ten svůj sen, když jsem viděl, jak Prostě ty lidi, když se to mění, jak se ten nastupuje a že už jako nás třeba ty ani nebudou možná potřebovat a že ta digitální doba bude jiná, že jo, tak to rozhodnutí tou. ano, já to tady zařídím, ta, ono se to nezdálo tady, že jo, tenkrát, když jsem to tady měl zařídit, tak tady jsem kupoval jenom 250 vitrín, že jo, nebo to takový takovýhle čísla, <laughs> jako, jako pro představu, že jo, v té době, no a Koupil jsem tenkrát dva na, když tu těch služeb, že jož no, dva nový minilaby, tenkrát to byly jaký velký stroje tenkrát, že tenkrát bylo 8 milionů jenom do ty stroje, že
0: jo? Jak, <laughs> no. jak, jak rychle vám zastarali, třeba?
1: No, tak, tak pět let to vydrželo mm -hmm. Ale jenom, aby se ty představy o těch finančních nákladech a o té hrůze, když viděl, jak ten analog pryč, začíná tam něco novýho a jako jak ta vodvaha v tom podnikání, ještě v tom mém věku nějakých 48, jak jsem musel být, jako, mm. <laughs> jako že jsem se z toho budil v noci, no, že jako jsem se bál, teda, no, to mm. se přiznal. Bál, no. Ale zase jsem se spolehál na tu vlastní intuici, že jsem znal ty lidi, že jsem jako věděl, ty čísla, kolik toho můžu nakoupit, jak se to mění a jak, takže jako jsem věděl, že bych to uživit měl, jo, ale, ale bál jsem se hodně. <laughs> a budil jsem se, a tenkrát si pamatuju, že jsem, jsem se do měsíce musel rozhodnout, jestli to teda tady ten palác vemu a jestli ho teda zařídím, nebo ho nezařídím. Jo. A pak jsem se to začal představovat i Patra, jak tam budu strkat ty, ty a ty lidi a tak. A, tak jsem se z toho opravdu hodně budil. <laughs> to tenkrát ještě kluci nebyly, takže to tedy začínali, takže to tenkrát ležlo na mě. No. <laughs> A bylo
0: něco, co vám třeba v těch chvílích pomáhalo. Koušet.
1: No, tak jsem si jako by, no samozřejmě, oporu jsem tady měl té svý Janě, která se mnou už od nějakých 17 let, teď tady personálně vždycky a tohleto. Tak nějaký ty lidi, měl jsem tady výbornýho architekta Mácha, s kterým jsem pracoval, který jsem věděl, že prostě bude stát za mnou a že to bude tak jako výzvu jako já, že to dokážeme. Takže takový ty pár lidí, který opravdu za mnou stáli který stály přímě a o kterých jsem věděl, že se můžou opřít, no a tak jsem pak vysvěděl, že jdeme do toho. <laughs> Ale jako opravdu ty investice jsem musela znovu všechno si vzít půjčku, znovu všechno investovat, do nejistoty, prostě nabrat lidí. Prostě to bylo opravdu vážný a to bych řekl, že bylo to asi jedno z těch nejsložitějších období. Hmm.
0: A opomenete si ještě třeba na nějaký, na nějaký selhání, kterým se teďka pousmějete? v průběhu doby nějaký, zapomenu, jo, nějaký tak... kamion těch fotáků někde nebo něco.
1: Ano, tak jsme tady, že jo, já si to... Ne, možná bylo,
2: no. ne, jas, nikdy nevíme, jestli to máme říkat nebo ne, ale no. tak já to tady budu no. říct asi. Přeci jenom, jak táta i třeba říkal, že nemáme žádný pobočky a tak dále, no. ale totiž ta prodejna jednak musí hodně reagovat na změny a jednak je prostě už se propojená jednak s osobou mýho táty, Teď už i s náma dohromady, tak ti lidé prostě nějak prostě vědí, že nakupují škody. Jo? Takže mm -hmm. nám se tady jednou stalo právě večer, když se zavíral, zavíral a prodejna, tak jeden z našich zaměstnanců prostě měl to oprávění, že teda uzavře prodejnu a bude odcházet. No. A těsně předtím, než měl tak se zašel jenom za roh. Mezitím mu prošel nějaký zákazník, který nevím, z jakého důvodu šel do, prakticky do tmy. Ale prostě vešel do prodejny a myslel si, že něco nakoupí, no. A on mezi tím přišel, zavřel a odešel. Což samozřejmě, což samozřejmě neznamenalo nic jiného, než že se spustil alarm. A to už ten člověk mezi tím byl pryč. A, a, a ten člověk mě právě hrozně zaujal, jako by co křičel. A jsme jo, to že... pozorovali na kamera. <laughs> <laughs> že on jako e, nekřičel pomoc nebo nekřičel dostaňte mě odsud, ale křičel, e, pane Škoda, okamžitě přijďte a zachraňte mě. <laughs> <jo>. <laughs>
1: Tak to už to bude jakéhokoliv. Paniš kurr roste. Jo, a prostě vylézneme, hoděla prostě pana škodu jako, a ale je to tak fakt, jen. že jako, jako mám z toho dobrý pocit, že vždycky, když jdete do těch nadávných společností, tak nevíte, kdo za tím stojí, kdo tam hmm. a nic, že jste tam někde v normálním prostředí. Když to, já, když třeba tu hodinu, dvě hodiny si věnuji, že procházím ty oddělení, popravím se s těma zákazníky, oni jsou strašně rádi, že zatím vidějí toho člověka, tu to fyzickou hmm. osobu. Jo, to myslím si, jako vidím, že ty zákazníci to hodně chvytují, že to mají jako. Jo, jo. Mají to dobrý pocit. No.
0: Musím si taky, že tam vnímají. No a já, pro mě je to
1: taky závazek, že já nemůžu říct žádnou blbost, nemůžu, jako, nemůžu si dovolit. No jdete já do, to jako, neslouží jako, na trh, prostě.
0: Slouží na trh a že jako,
1: jako nemůžu. A oni mi tak jako někdy až věří, až se z toho potím, že řeknou: Pane, mám si koupit tenhle objektiv a já to řeknu, o něm koupí. Takže, takže hmm. já nemůžu říct nějakou blbost. Já musím říct, že opravdu tu informaci jako, ze mě nemůže, já se nedroufnu, abych řekl něco, co je nepravda, hmm. jako, a to já se nedovolím, teda, protože potom by bych se ztratil tu svoji uměť a to nemůžu, řekl, takže... Jasně, jasně. No, to je pravda, Du jdu na
0: <laughs> Já bych se zeptal ještě třeba na nějaký vzdělávání. Neporučíte mi, jaký byste mi doporučili třeba knížky, které vám pomohly třeba takhle nějak no, v podnikání, v bezmysle, nebo i v životě. Máte nějaký takový, který vám vstanu na mysl? Já myslím teďka nutně jenom ofocení.
2: Já přemýšlím právě protože, no. eh, jako nejsem rozhodně žádný velký čtenář, tak se nepovažuji, ale eh, poslední knižku, kterou, kterou jsem četl, a která mě zaujala, je eh, Konec pro krastinace od Petrova Myslím, že se jmenuje taková relativně úzká, úzká knížka, nese se eh, Minutový manažer, to je docela pěkná. Mm -hmm. a, eh, jako, teď jde o to právě, co člověk čte, jestli to je za účelem vzdělávání a, jo, jo. a to ostatní, co čtu, tak většinou jakoby, směrem jakoby, k tomu odpočítání. No, no. no, buď přímo takovýhle manažerský, nebo fakt takový jako odpočinkový. No. Ale ten náš nejsem, takže hmm. bych toho četl hromady to ne. Dokonce už si to kolikrát radši pustím, buď audio. jako film, anebo jako audio. No, Obe oboje.
0: Jo, ty audioknížky jsou super, že vlastně člověk díky nim může přečíst daleko víc knih, když třeba někam jde autem, nebo já v mém případě, když si jdu třeba zaběhat a tak, takže to je, to je super. A jak třeba vypadá váš typický den? Házvu, jak doslovím neslova.
1: No, tak já už dneska tady nejsem u ráno večera, že jo? Jako jsem to dělával, že jsem tady, když že, že jsem ráno ve čtyři snědlo. Na skává, na, kapíčko, <laughs> na kapíčko, a po. No, já už jsem jakoby oficiálně důchodce, že jo? Ale, ale jako samozřejmě, že jako s firmou žiju, sleduju v neustále důležitý schůzky a tak, takže někdy je potřeba jsem tady díl, když, to není potřeba, tak dokážu tady být jenom několik hodin a bude jít, že jo? To závisí na tom, jak cítím, že to potřebuje, mm -hmm. ten provoz. A myslím, že čím dál, tím jsem tady méně. <laughs> Bo se mi tady daří být méně. <laughs>
0: tak a
2: Martina? A, a, a moje rutina teda se trošku změnila ty poslední dva roky. To mám nastavený, tak, že se snažím ráno být s dětma, tak zhruba do těch hodin. A potom teda byl nejpozději na tu desátou práci. A e, pak jsem v práci tak, jak je potřeba, čili e, někdy v šest jdu domů, někdy v 7, někdy v osm, prostě, jak to zrovna vychází, no. Mm -hmm. Takže tak nějak, a ten den se snažím rozdílovat tak, abych vždycky aspoň jednou přesně, mm. jak to říkal táta, prošel celou prodejnou, s se pozdravil a e, vyzistil, jestli není nikdy nějaká závažná překážka tomu, aby tady mohla fungovat, tak to je jakoby jedna z těch jako věcí, které hmm. jsou, jsou pro mě jako velmi důležité. Hmm. Kromě toho, že samozřejmě si přečtu, jaké mám e-maily a e, tak nějak si naplánuju ten den, to každý trošku má svým způsobem udělaný, mám nějaké schůzky, kalendář a tak dále, ale tohle to považuji jako za velmi důležité. Jednou za den vždycky projít celou tu prodejnou, s každým se jako pozoruje vizuálně minimálně, aspoň neby představu, že že
1: tady je nějaký šéf, který to prochází a na který se můžou vlastně i obrátit. No, taková ta otázka, máte nějaký problém, potřebujete s něčím pomoct, co si myslíte, nebo tak, jako to oni to jsou rádi, když potom prostě se můžou vyjádřit. Tomu. A přesně tak dochází k tomu, že se tady setkáváme s našimi zákazníky, takže se povídáme i o tom, co je nového, co ještě můžeme třeba zlepšit. Tak dále. Já se přebrám takové střápno a nejdřív před tu prodejnu a teď jako se tam stojím, takových pět minut a pozoruju, <laughs> pak pomalu přejdu, <laughs> podívám se na první výlohu, jestli se tam nic nezměnilo, že jo, pak projdu a nejradši jsem, když mě neviděj, <laughs> podívám se, jak, jak funguje ten provoz, protože, jako, aby, aby mě neviděli, jako nejdůležitější jako je, že aby... Mě zaměstně se protože já mám nejradši, když jako mě nevidí a já ten pozor. Samozřejmě já to můžu vidět na kamerách, to je no. pravda. No, ale... Máte nějaký
0: převlek na to třeba.
1: Ale všímám si, že třeba když jdu takhle z těch schodů, z toho mezaninu do toho bazaru, tak tam mám takový to místo, jako je rok, tam si stoupnu. A vím, že věc z toho bazaru, z toho celého proz... a teďko vidím, jak funguje servis, jak funguje výkup, jak fungují ty tři za tak jako vidím všechny zákazníky, tam se zastavím a dívám se, tak dvě minutky, někdy pět minut, jak ten prvost, A jakmile projdu, tak jen vidím, že prostě, jak, vidím, jak tu moji postavu vidí, tak najednou prostě zvětší tu pracovní iniciativu. <laughs> <laughs> no, <laughs> no <laughs> nikdy <je> to podostá. <laughs> a jo, tak jako stavozřejmě, a pak jsou pro mě důležitý ty zákazníci. Zákazníci, hmm. jako se s každým, ono, když se s tím popovídáte, tak jen zákazník pak na to má jako zážitek, že se vám povídá a zase to řekne mu a tak. Takže určitě, určitě je to dobrý. No. Určitě, to, určitě to tomu provozu přispívá, je to takového něco
0: osobního. No, no a bych se ještě zeptal na závěr, jak vnímáte, nebo mm. jak uvidíte budoucnost fotografie, kde se to třeba víc sunout do videí, jako jsou live fotky a takovéhle věci, nebo co si vy myslíte o, o budoucnosti fotek?
1: Jo, to je velká, velká otázka, co já si osobně myslím. No já nevím co, že já vlastně už teď, když to vemu, tak v tom jsem 50 let už, no. Takže zatím každým, zatím jsem všechny ty různé vlny, ať byla jakákoliv doba, tak jsme je přežili a vždycky to nějakým způsobem fungovalo, ale teď je ta doba opravdu složitá, no a zase na druhou stranu ty lidi fotí čím dál tím víc, takže zase to úplně špatný není, jako myslím, jako i to máte v telefonama, že jo? Jak to bude s fotkou do budoucna, já nevím, ale zatím se to profiluje tak, že v té Evropě vždycky v těch velkých městech jedna nebo dvě je taková, že ty malé všechny popadaly a vždycky zůstaly jedno takové centrum ve Měchově si jedno nebo dvě takové kosmery, hmm. že jo. Když se báte, já nevím, ve Študugarda, tyhle ty velké vždycky má, že vši, zmizelo, já nevím, desítky nebo stovky malých prodejen, ale ty velký prodeje nad těch, já nevím, střelím odvoka 500 pětset nebo tisíc metrů, tak ty většinou vždycky v tom velkom městě eh, se uživěly nebo už se uživí tím, že jakoby eh, se to slučuje. Vlastně ta moje idea, která vznikla v roce těm 96, vlastně Teď teprve, dá se říct, začíná fungovat, no, protože tenkrát už bylo, že si koupil někdo foťák, tak to byla zvláštnost. A teď to bude zase zvláštnost. <laughs> jo, protože, <laughs> jestli to bylo v 90. letech, asi si pamatuju, jsme jsme dělali nějakou statistiky v roce 93, 94, kolik lidí má foťák. Každý desátý. Kolik má dneska foťák? No.
0: Každý, kdo má telefon.
1: <laughs> já vím, ale, ale opravdu je foťák. ho to baví, že to bude hmm. to... Já bych říš, že třeba i každý 20. nebo 30. Hmm. že Takže já osobně si myslím, že za takový rok nebo dva ještě to trošku klesne, ty foťáky, ale pak se to ustálí a budou to ty profíkové hobbysty, který to kupovat budou a to, to místo pro jeden velký specializovaný obchod by tady měl zůstat, no. Hmm. Tak to vidím já. Hmm. <laughs> ale nevím, samozřejmě jsou to jenom naše tajní přání. <laughs> Já nevím, jak to vidí Martin, ale já to nějak takhle vidím, že by to mohlo být. No. No. Doufám.
0: No. A vidíte do Martin.
1: No tak je tady spousta
2: trendů, který si teď konce jako nastolil, To znamená, jednak, eh, jednak je to, nějaká, nějaké to nějaký způsob zaznamenávání videa, to je to, jak tady trošku tak nasnačil, tak to je určitě téma, který nás vlastně už začíná teď pěkně. Zamráže, že když fotím, tak zároveň filmuju. A my jsme od jakživa vlastně jako nabízeli, to v 90. letech, se to jmenovalo fotovideo video, ale nebylo to jenom foto, takže to video by nás vždycky provázelo, takže mám pocit, že nás hmm. bude, bude provázet dál. No, a, no a pak je to samozřejmě otázka, jaké všechny kreativní věci lze s tím fotoaparátem udělat. Jo? A, to znamená, že ten mobil pravděpodobně bude tím nástrojem na to zaznamenání nějaké skutečnosti, a ten fotoaparát bude spíš taková jako kreativní práce pro ty lidi, co to fakt baví, co to chce s tím chtít třeba i živit, nebo prostě z různých důvodů chtějí jako kreativně prostě ovlivňovat tu fotografii, protože vlastně fotoaparát pracuje, pracuje díky tomu, má optiku nějakou, pracuje vlastně s fyzikálníma vlastnostma, to je, pracují se světlem. A, a není to vlastně ta, ta digitální věc, takže v ten moment já vlastně kreativně vlastně ovlivňuji přímo to fyzično toho, toho, toho světla a to si myslím, že je to, co zůstane u
1: hmm. fotografie no já, a přidá se to, k tomu nějaká další věc. Já tajně doufám, jak že jako je. showroom bude vždycky, že lidi vždycky budou chtít se vzdělávat a budou chtít osahat. Si myslím, že v budoucnosti vždycky bude. A že takové to jedno místo v Praze, kde všechny ty firmy, nebo všechny ty výrobky, co teď jsou i a jsou opravdu zajímavé, že budou na jednom místě, tak si to vyzkoušet, ošahat a, a něco se naučit si, myslím, že v tom by to by nemělo skončit. No. <laughs> to by nemělo skončit. No. A když tomu ještě připomínám, přiberu to, že ty lidi jsou docela tvořiví, kreativní a že je bude zajímat historie a že je bude zajímat Vůbec ten vývoj tradice, tak, tak si myslím, že třeba nebude těch lidí tolik jako teď, dejme tomu, ale že ty lidi budou, že to bude fungovat. No, jsme zapomněli vlastně říct taky jeden trend, který teď taky
2: vnímáme, že lidi se jako rádi vrací no. zpátky k tomu analogu. To znamená, že ten, digitál, jo, že ten digitál je úžasný, třeba mi stačí ten telefon, ale já bych si chtěl chtěl bych si prostě vyzkoušet, jak to dělal ten můj táta, no. to překvapení té fotky, rodina, no to... překvapení té fotky prostě, že to nafotím ten film a teď, teď si to nechám buď vyvolat, anebo to vyvolám sám třeba kolikrát. Ještě pořád máme prostě všechny nástroje, které jsou třeba pro tu komoru. Jak jsem vlastně mít. prožil
1: ten vývoj, tak my jsme jediný místo v České republice, kde to retro funguje na 100%. To znamená, mm -hmm. že když máte starý foták, tak my vám ho opravíme, my ho umíme založit v film, my, my ho umíme, my umíme vyvolat, ať je černo-bílé, barevné, my umíme ho umíme udělat my dáme na to kurz, my tam pozveme ty, aby si to vyzkoušeli, takže to je tolik věcí, takže ten člověk, když zatouží v těch 20 letech, jak to tenkrát ten náš táta dělal, nebo dědeček, že jo, tak prostě má tu možnost si to zkusit a ta touha těch malých lidí, já si pamatuju před Vánocem, s tam měli frontu na to. Hmm. Jo, aby si to mohli vyzkoušet a to kupovali, takže e, i třeba jako když pak jsme opravdu to jediné místo v té České republice, kde to teda všechno funguje, tak si myslím, že ty lidé na to se taky najdou. No ne, mezi náma rečinou vyvoláváme denně sto filmů jako.
0: hmm. že to ještě
1: není mrtý. <laughs> <laughs>
0: Super, tak já a přeju, aby se vám dalších několik generací úspěšně to podařilo